0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz por iniciar con este nuevo proyecto al cual he llamado Polos Abstractos. Ya en algún momento les estaré contando por qué por los abstractos. Por ahora puedo decirles que estoy bien emocionado por, por iniciar con este nuevo espacio en el cual voy a permitirme ser bien honesto con ustedes respecto a algunos puntos de vista uh, o algunos pensamientos, algunas ideas que tengo al leer temas bíblicos, al leer este libro maravilloso que es la Biblia, uh, pues me ha inspirado a crear Me he inspirado a a imaginar varias cosas. En algún momento he creado algo de poesía. Cuando leo algo de la Biblia me inspira bastante. Entonces, pues quisiera compartírselas, por supuesto, en algún momento. y Compartirles mi mi interpretación respecto a ya sea un personaje bíblico, una historia o algún tema de interés común. Me encantaría, por supuesto, que ustedes también, ya sea personalmente o, o, o por este medio, también me puedan... retroalimentar, ¿por qué no? Y decirme, hey, esto me late, esto no, o o quizás su punto de vista ayude a que yo aprenda más, a que yo crezca más. De eso se trata por los abstractos, de tomar algo de la Biblia, alguna porción de la Biblia y aprender juntos. No quedarnos con el sentido más superficial o más literal posible, sino crear diálogo respecto a, a varios temas de interés común. Y pues con eso quiero introducirme. Esperando que lo disfruten bastante este primer episodio de Polos Abstractos. Y he titulado a este primer episodio Besos, Pozos y Piedras. Besos, Pozos y Piedras. Nace esta idea porque estaba leyendo hace un tiempo... El Evangelio de Juan capítulo 4 donde Jesús tiene un encuentro muy peculiar con una mujer también muy peculiar en en, en todo su ministerio Ah, y me refiero a Jesús y su encuentro con la mujer samaritana. Pocas veces la Biblia habla de que Jesús tiene necesidad de encontrarse con alguien, pero en esta ocasión la Biblia dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria como si a Jesús le fuera necesario encontrarse con esta mujer. Oh, qué curioso que la Biblia no dice a la mujer la, le era necesario encontrarse con Jesús. Hubiera sido más lógico para nosotros, ¿no? porque la mujer de acuerdo a su condición tenía más necesidad de encontrarse con Jesús, pero no, a Jesús le era necesario encontrarse con esta mujer algo similar pasa con nosotros, ¿sabes? nosotros no nos encontramos con Dios, Él nos encontró a nosotros, Eh, nosotros no le andábamos buscando a Él, Él nos andaba buscando a nosotros, esto cambia totalmente muchos paradigmas, los rompe, porque creemos que nosotros tenemos necesidad de Él y de repente que nos digan, hey Dios tiene necesidad de ti, también es demasiado fuerte pero, pero entrando en este tema Quiero decirte que que Jesús y la Samaritana tienen un encuentro que parece suceder en un lugar épico para los samaritanos. De acuerdo a lo que escucho de la mujer samaritana, ella y todos los samaritanos honraban este pozo. Parece ser hasta un monumento, podría decirlo atrevidamente. Parece ser hasta un monumento para los samaritanos. Porque este este pozo tiene un trasfondo muy interesante, tiene una historia muy interesante, el pozo de Jacob. Así le llaman ellos, el pozo de Jacob. La samaritana hace referencia a que en ese pozo se adoraba. En ese pozo se adoraba. Entonces, cuando cuando escucho esto, cuando leo esto, me pongo a pensar en que seguramente era una multitud eh, de personas cantando a una sola voz un coro maravilloso en ese pozo y Jacob era el que los lideraba. Entonces, ese es mi concepto de adoración. No sé si tú también eh, tengas un, un concepto parecido de adoración, entonces despertó en mí la curiosidad y me puse a buscar libros antes sin saber en dónde iba a encontrar ese pozo, ese pozo de Jacob y y esperaba yo encontrarme una adoración tan tan lineal como la que tengo o bueno, como la que vemos ahora en muchos lugares, ¿sí? Curiosamente la Biblia solamente cuenta una historia de este pozo y no tiene nada que ver Con el concepto que yo tenía de adoración de un pueblo arrodillado y cantando un un coro celestial. No tiene nada que ver con eso. Más bien, es una una interesante historia de amor que sucede en Génesis 29. Bueno, interesante y extraña historia de amor que quiero leerte en una versión que es nueva versión internacional. eh, Ya que me parece más, más práctica y nos ayuda a entender mejor algunas cosas que quiero explicarte. Dice así Génesis 29. Jacob continuó su viaje y llegó a la tierra de los orientales. Al llegar vio en medio del campo un pozo donde descansaban tres rebaños de ovejas. Ya que éstas bebían agua de allí, sobre la boca del pozo había una piedra muy grande. Por eso los pastores corrían la piedra solo cuando estaban juntos todos los rebaños. Y luego de abrevar a las ovejas volvían a colocarla en su lugar sobre la boca del pozo. Quiero iniciar con esta idea. La piedra era muy grande, ¿ok? No la podía mover un solo hombre. Tenían que estar todos juntos para mover la boca del pozo. En el versículo 4 dice: Jacob les preguntó a los pastores, ¿de dónde son ustedes? Somos de Harán. Respondieron. ¿Conocen a Labán, el hijo de Nahor? Volvió a preguntar Jacob. Claro que sí, respondieron. Jacob siguió preguntando. ¿Se encuentra bien de salud? Sí, está bien, le contestaron. A propósito, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Entonces Jacob les dijo. Todavía estamos en pleno día, estamos en pleno día y es muy temprano para encerrar el rebaño. ¿Por qué no les dan de beber a las ovejas y las llevan a pastar? Y ellos respondieron, no podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra que está sobre la boca del pozo. Solo entonces podremos dar de beber a las ovejas. Hago un paréntesis aquí. Solo hasta ese tiempo, están diciendo los pastores, podremos dar de beber a las ovejas. Hasta que la piedra sea quitada, se podrá beber de este pozo. Hasta que la piedra sea removida, este pozo podrá estar activo y podrás saciar la sed de muchas personas. O en este caso, podrás saciar la sed de las ovejas. Sí, llévate esta idea. En un momento la quiero explicar mejor. Dice el versículo nueve ¿Todavía estaba Jacob hablando con ellos? Sí, todavía estaba activa la charla. Cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues era ella quien las cuidaba. En cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío Labán, con las ovejas de éste, se acercó y quitó la piedra que estaba sobre la boca del pozo y les dio de beber a las ovejas. Luego besó a Raquel, rompió en llanto y le contó que era pariente de Labán por ser hijo de su hermana Rebeca. Raquel salió entonces corriendo a contárselo a su padre. Al oír Labán las noticias de su sobrino Jacob salió a recibirlo y entre abrazos y besos lo llevó a su casa. Allí Jacob le, le contó todo lo que había sucedido y Labán le dijo realmente tú eres de mi propia sangre. ¡Qué historia más extraña! Cuando encontré esta historia del pozo de Jacob lo único que me quedó en la mente fue qué. ¿A esto te referías Samaritana? ¿Para ti esto es adoración? ¿En serio esto fue lo que hizo Jacob? Uh, incluso lo llevaría a un, a un nivel mayor. Uh, me imagino que este pozo tenía como, no sé si tú has sido lugares turísticos, en donde algún monumento o alguna, uh, alguna reliquia tiene enfrente su descripción. Para las personas que van de turistas... Eh, puedan entender por qué es venerado, por qué es honrado ese lugar, incluso te dan algunas fechas, te dan algo de historia. Me imagino que si ese pozo era venerado uh, y, y pudiera tener alguna descripción, uh, hubiera dicho, este es el pozo de Jacob en el que se adoraba, porque Jacob besó aquí a Raquel y después se soltó a llorar. <risa> Y eso es adoración, y por eso los samaritanos honramos mucho este pozo. Y y, y me imagino que eso pudiera decir la descripción, y no me cuadra con mi concepto de de, de adoración, perdón, no me cuadra esa descripción, porque es muy extraño, es muy extraño. Te voy a decir por qué es extraño para mí. Porque para empezar, Jacob mueve una piedra que solo podían mover entre varios hombres, ¿lo notaste?, Uh, era muy pesada esta piedra y entre un hombre, un hombre solo, perdón, mueve esta piedra. Jacob era muy fuerte para mover esta piedra que solamente podían mover entre varios hombres. Y segundo, se vuelve más extraño porque después de darle un repentino beso a esta mujer, Jacob se muestra muy débil y termina llorando. Piénsalo un poco, suena un tipo demasiado raro. Un desconocido llega, mueve una piedra para que tus ovejas beban, después te roba un beso y se suelta a llorar. Suena bien extraño. Sí, uh, no logré entenderlo a la primera y tuve que leer un capítulo antes en la vida de Jacob para saber quizá si algo había pasado en él que él, uh, no sé, no sé algún algún trauma de chiquito para que él fuera tan loco. <risa> o no sé algo así. Y sí, me encontré en el capítulo 28. Con que Jacob tiene un sueño. Y para mí este sueño que él tiene es una revelación de las más poderosas que he visto en la Biblia. Dios le revela a Jacob lo que será la iglesia. Porque Jacob se despierta y dice, esta es casa de Dios, esta es puerta del cielo. Y también le revela en este sueño lo que es la adoración. Le muestra multitudes de personas adorando a un Dios vivo. Jacob es sacudido y me lo imagino quebrantado porque Dios le está mostrando el futuro. Le está mostrando lo que hay en su corazón, que es una creación totalmente rendida ante Él. Por si fuera poco, en el sueño también hay ángeles que suben y bajan por una escalera, reflejando una respuesta del cielo a la tierra. Ah, Esto también me descuadra mucho porque muchas veces pienso que la adoración es solamente una expresión de la tierra al cielo. Y no, también es una forma en la cual Dios nos demuestra que nos adora. Dios nos adora a nosotros. Y tengo tengo que eh, hablarte del significado de adoración, que es amar al extremo. Amar al extremo. Eso significa en su sentido más literal la palabra adoración. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces puedo decirte que Dios es el mejor y el primer ejemplo de cómo amar al extremo, de cómo adorar. Wow, Dios nos enseña a adorar, entonces la adoración es una, una expresión entre el cielo y la tierra. Nosotros le adoramos porque Él ya nos amó a nosotros. Ángeles bajan, ángeles suben, eso es la adoración. Uh, etimológicamente, la palabra adoración proviene de un vocablo que es proscuneo. Proscuneo, que significa beso, reverencia, intimidad. honra, eso es proscuneo, me quedaría con el primer concepto que te doy que es beso, etimológicamente adoración se puede traducir como beso, Jacob besa a Raquel, Jacob adora a Raquel, y si vemos a a estos cuatro protagonistas, Jesús y la samaritana, Jacob y Raquel, te podría decir que, que, que me gusta interpretarlo de esta manera a mí. Jacob y Jesús son son una forma de representar a Dios. Son representantes de Dios. Mientras que la Samaritana y Raquel nos representan a nosotros. Jacob es un prototipo del Mesías. Es un un prototipo de Cristo. Y, Y Jacob besa a Raquel. Entonces, de alguna forma me está confirmando que Dios nos ama antes a nosotros que nosotros a Él. Raquel no besa a Jacob, sino que Jacob... Va y la besa a ella. Regresando un capítulo antes del 29 en la historia de Jacob y referente a su sueño. Uh, quiero decirte que este sueño se fundamentó en una piedra. El sostén de esta revelación fue una roca. Todo este sueño, toda esta visión de Jacob, de una multitud adorando a viva voz uh, a un Dios vivo, se fundamentó en una piedra. Su almohada esa noche fue una piedra, dice la Biblia. Paralelo a esto, la Biblia enseña que Jesús es una piedra angular. Jesús es una piedra de cimiento, es una piedra de fundamento. Al despertar de su sueño, Jacob unge la piedra, unge a Jesús. Quizá no sabía que era Jesús, pero entendió que el fundamento de una generación de adoradores era Jesús o sería Jesús. Al día siguiente... Jacob se encuentra con Raquel y dice la Biblia que los hombres aún no terminaban de hablar cuando él la ve y parece una película romántica, una escena de película romántica, no sé si las has visto, pero es un amor a primera vista, pues él los ignora a ellos y le presta total atención a ella. Dice la Biblia que ellos todavía estaban hablando, es decir, él los deja hablando solos ¿sí? y, y le presta toda su atención a a ella, wow, me encanta ver así la adoración como si nosotros nos presentáramos ante Dios e inmediatamente él dejara de hacer todo lo que esté haciendo, Acompáñeme solamente en esta idea, si no me vayas a condenar diciendo, oh Dios es omnipresente o cosas así eh, me encanta ver a un Dios que presta toda su atención cuando yo le adoro porque me, me vuelvo su debilidad en ese momento, Jacob hace todo por mostrarle su amor a Raquel. <ríe> y Jacob había recibido una revelación un día antes, pero no había vivido la revelación. Creo que a eso se refiere la Biblia cuando dice que la palabra tiene que ser viva y eficaz. No solamente tiene que estar de conocimiento, no solamente haberla escuchado. Uh, en, en el versículo 28. Jacob tiene un sueño, pero, perdón, en el capítulo 28 Jacob tiene un sueño eh, y tiene una visión de lo que es la adoración, pero es hasta el capítulo 29 cuando Jacob en verdad vive en carne propia lo que es adorar a alguien. Porque un capítulo antes, él había entendido quizá en sueños lo que iba a ser la adoración, pero él no había vivido lo que era adorar a alguien. Y en el capítulo 29, Dios lo lleva a adorar a alguien que se vuelve su debilidad. Sí, quiero que me acompañes en esto porque quizá puede parecer un poco confuso ahora, pero en un un ratito tomará sentido, te lo apuesto. Y, Y quiero iniciar explicándote esto o contándote esta interpretación que tengo de esta historia de Jacob. Cuando él mueve la piedra. Jacob se vuelve muy fuerte como para mover la piedra, pero muy débil como para llorar por Raquel. Sí, te lo repito. Jacob se vuelve muy fuerte como para mover la piedra, pero muy débil como para llorar por Raquel. Y esos son dos polos abstractos. Dos polos que no se pueden entender fácilmente. No se pueden entender tan a la ligera. Y me refiero a una paradoja, dos hechos que parecen contradecirse, dos hechos que eh, parecen que si uno es posible, el otro sería imposible. ¿Por qué? Porque Jacob al mover la piedra nos da la idea de que es un hombre demasiado fuerte, demasiado duro, pero después se suelta a llorar. Sí incluso hasta suena como a un a un tipo cobarde no que llora y un tipo extraño y, y son dos hechos demasiado uh, raros, sí porque si él es muy débil, pues no puede ser tan fuerte o si él es tan fuerte no puede ser tan débil, son totalmente una paradoja la cruz también es una paradoja, sabes uh, un hecho tan sublime, un, un hecho tan increíblemente lleno de amor como lo es la cruz donde Dios expresa que nos ama y la cruz nos llena de esperanza. Pero al mismo tiempo nos llena de dolor por ver cada gota de sangre derramada de parte de Jesús. Y, y, y es, es una obra de arte la cruz y al mismo tiempo es algo tétrico porque nos llena de temor, nos llena de miedo. Quizá el haberlo visto cara a cara a Jesús morir en la cruz, wow, es una paradoja la cruz. Es algo muy abstracto, son, son dos polos que se unen en la cruz. El polo de amor increíble de parte de Dios, sí eh, y el otro polo lleno de tristeza porque ha muerto el Salvador, visto desde, un, de, de, desde una postura uh, literal. ¿no? El león y el cordero es otra paradoja, no sé si te has puesto a pensar en eso. Pero Dios visto desde un león fuerte e invencible y después verlo como un cordero uh, noble tierno, indefenso, que va a la cruz y entrega todo. ¿no? Que va al sacrificio, va al matadero, dice la Biblia, y, y entrega todo. Wow, el león y el cordero es otra paradoja. Son dos polos que no se entienden fácilmente. Hago un paréntesis aquí te diría que soy muy amante de este tipo de mixturas. Soy eh, fanático de encontrarme con cosas así que no puedes empeñarte O o no deberías empeñarte en tratar de resolverlas, ¿sabes? Eh, Es cuestión de perder el tiempo si tratamos de de resolver una paradoja como lo es la cruz. De resolver la paradoja del león y el cordero. Ah, ¿Cómo puede ser posible que Dios es león y es cordero al mismo tiempo? O es uno o es otro. Y te amargas y te frustras porque no entiendes. Y y una paradoja es increíble porque es una paradoja y porque es para disfrutarse. Por eso lleva este... Este título, este podcast, Polos Abstractos, porque eh, me encanta disfrutar este tipo de mixturas. Me encanta disfrutar estos dos extremos que hacen eh, un, un perfecto equilibrio, ¿sí? O que hacen que, que, que la Biblia sea disfrutable, que la Biblia sea un misterio, que te encante aprender, que te encante descubrir. Uh, y Jacob, para mí, es un claro ejemplo de, de, de una persona que vive polos abstractos. Es muy fuerte para mover la piedra, pero muy débil para llorar con Raquel. Ah, eh, eh, Jacob es, es un prototipo de, de, de Dios, ¿sí? representa a Dios en esta historia. y Me encanta también ver a Dios así. Tan fuerte como para mover una piedra, pero tan débil como para llorar por nosotros. Dios es muy fuerte como para resolver todo y hacer todo y y, y resolver todos los problemas, sin embargo también llora con nosotros y es sensible con nosotros, me encanta llevarlo más allá y ver así la adoración, sabes, no como a un Dios que está en el trono solamente porque aunque Él él lo está, Él está en el trono sentado y y la Biblia detalla muy bien esto, ver ver a Dios sentado en su trono, sin embargo, También me encanta ver a un Dios que sale del trono y mientras yo estoy tirado en el suelo adorándole, llorando, Él viene a mí y se tira conmigo y pone su brazo en mi hombro y se vuelve débil conmigo. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, así que Él nos puede comprender muy bien. Entonces, creo que Jesús también es muy débil como para comprendernos. Y espero se me entienda en este punto, no débil de que Él haya pecado, débil de que que Él haya fallado, sino débil de que Él nos puede comprender sensitivamente incluso. Y, y, Y Dios es muy fuerte como para mover la piedra, pero tan débil como para llorar con nosotros también. Y en un momento quiero explicarte mejor el significado de la piedra que ya te dije hace un momento que era Jesús. Pero entrando en un tema concreto, creo que la adoración, de acuerdo a estos dos pasajes de la samaritana y y, y Raquel, o o Jesús y la samaritana y Jacob y Raquel, la adoración hace tres cosas. La primera es que Jesús nos revela quién es Él por medio de la adoración Date cuenta de esto Jesús no había revelado con nadie que él era el Mesías solo con la samaritana ni aun a sus discípulos les había uh, dado la posibilidad de, de que conocieran a este Jesús tan, tran, tan transparente y tan transparente perdón, eh, y tan claro la adoración nos deja conocer a jesús cara a cara la, jesús, la, la adoración perdón nos nos revela exactamente quién es él. Oh, es increíble cómo solo por medio de la adoración podemos conocer mejor a Dios. Podemos conocer realmente quién es Él. Si batallamos con confusión, si batallamos con algunas ideas extrañas acerca de lo que Él es o de lo que Él está haciendo adorar, es una forma bien chida de encontrarnos con la realidad de su presencia. Otra cosa que hace la adoración es que por medio de ella... Dios confronta nuestro pecado. Cuando Jesús está dialogando con la samaritana, le dice que vaya por su marido, y ella le dice que que no tiene marido. Jesús le dice: eh, Sí, ya, ya lo sé, ¿no? Has tenido muchos maridos y con el que ahora estás, ni siquiera estás comprometida. ¡Wow! Jesús puso Su mirada y enfocó también la mirada de la samaritana en su pecado. Le mostró su condición. Jesús confrontó su pecado. Puso el dedo en la llaga, como comúnmente se dice. Esto también descuadra mucho mi idea de la adoración. Porque no sé si a ti te pasa, pero cuando ando mal espiritualmente o fallé en algo, no tengo tanta libertad de adorar. No sé si me entiendes. Y y mejor empiezo a tener pensamientos como, mejor me alejo de la adoración. No soy digno de adorar, pero precisamente por eso adoramos, porque somos malos y necesitamos ser confrontados. Necesitamos ser evidenciados por Jesús. La adoración es una vía para encontrarnos con nuestra pésima condición de pecado. Adoramos para poder ser confrontados por Jesús. No adoramos por ser buenos, adoramos por ser malos. Porque si fuéramos buenos ya ya no tendríamos por qué adorar. Pero en este contexto de adoración entre Jesús y la samaritana, Jesús confronta el pecado de la samaritana. Sí, probablemente andamos batallando frecuentemente con, con algunas cuestiones en donde nos cuesta confrontar nuestra realidad, confrontar nuestro pecado, confrontar lo que estamos viviendo, confrontar un error, alguna falla de carácter, algo de nuestro pasado y necesitamos adorar para que Jesús confronte ese pecado. La tercera cosa que hace la adoración es que nos reconcilia con Dios. Date cuenta de esto. Jacob se encuentra con Raquel. La besa. Sí. Llora. Y Raquel sale corriendo con su familia. Jesús tiene un encuentro con la samaritana. Le dice que él es el Mesías. Y la samaritana sale corriendo con sus vecinos o con su gente o con los demás samaritanos. Y les dice, hey, Jesús está aquí. A... Jacob tenía enemistad con su familia, pero después de su encuentro con Raquel, sucede una reconciliación. Los judíos y los samaritanos tampoco se llevaban. Había enemistad entre ellos, pero un encuentro entre Jesús y la samaritana, un encuentro con la adoración entre Jesús a la samaritana y la samaritana con Jesús, logró que hubiera reconciliación Entre judíos y samaritanos. De hecho la Biblia después dice que los samaritanos salen y le piden a Jesús que se quede más tiempo con ellos. Siendo que no se llevaban. Entonces la adoración nos reconcilia con Dios. Y esto confirma que adoramos por ser malos pero necesitamos reconciliarnos con Él. Oh, qué lindo que Dios por medio de la adoración no nos juzga. No nos critica. Sí, no nos tacha, no nos etiqueta. Ni nos hace a un lado. Sería triste eso, sino que Él se reconcilia con nosotros. Ah, Me encanta esto. Y y, y, ya casi aterrizando este tema, Jesús termina su charla con la samaritana diciéndole que llegará el tiempo en el que la adoración será en todo lugar del mundo. Jesús está hablando del sueño que tuvo Jacob, no sé si te das cuenta, pero Jesús le está diciendo a la samaritana, hey, llegará el tiempo en el que ya ni se va a necesitar de este pozo, ni ni se va a adorar solo en Jerusalén, sino que en todo lugar se va a adorar. Y Jacob había soñado que, que iban a ser multitudes en el mundo entero las que iban a adorar a Dios. Jesús está hablando del sueño que tuvo Jacob. Multitudes adorarán y ese sueño se fundamentaba en una roca. Jesús está diciendo que se acercará el día en que esa roca sea ungida y se cumpla la profecía. Jacob al despertar unge la piedra. ¿sí? Y y, y cuando es ungida esa piedra, entonces el sueño es vivo. El sueño es eficaz y multitudes pueden empezar a adorar. Pero Jacob al siguiente día remueve una roca provocando así que se pueda beber del pozo. Considero que esto lo hizo proféticamente. Jacob nos enseña que una piedra removida anunciará agua fluyendo. La samaritana menciona que el Cristo será la solución de todos estos dilemas entre samaritanos y judíos. Y Jesús concluye presentándose como ese Cristo ante ella y anunciando su muerte y resurrección. Después de ella, todos beberíamos de esa agua viva. Después de que Cristo muriera... Íbamos a beber de esa agua viva, la piedra iba a ser removida cuando Cristo diera el último aliento, la muerte y resurrección de Jesús eh, era una forma en la cual Dios estaba removiendo la piedra, nuestro Dios es tan fuerte como para remover esa piedra, nuestro Dios es tan fuerte como para hacerse hombre y morir Él mismo Wow, en un solo hecho, como lo es la muerte y la resurrección de de Jesús, Dios nos está anunciando que Él es tan fuerte como para venir a la tierra, hacerse hombre, morir en la cruz, resucitar por nosotros. Y en un solo hecho, en una sola ocasión, Jesús está mostrando muerte, perdón, Jesús está anunciando fortaleza y debilidad. Porque Él es tan débil. Que no puede vernos mal y no puede eh, seguirnos viendo en una condición de pecado. Y entonces, aunque podría juzgarnos y portarse bien fuerte, no, también se vuelve débil. Y dice, soy tan débil ante mis hijos, soy tan débil ante la gente que me adora, que yo me voy a hacer hombre y voy a morir por ellos. ¡Wow! Eso me encanta. Y Jesús le está diciendo a la mujer, y llegará el día en el que esa piedra sea ungida, sea removida de este pozo. Y entonces todos podrán beber de agua viva. No del agua que está en este pozo literalmente. Sino de agua que sacie toda sed. ¡Guau! ¡Wow! Jesús muere. La piedra es quitada. La mayor expresión de adoración es hecha por Dios. Y entonces será despertada adoración genuina en todo el mundo. Cumpliéndose así el sueño de Jacob y la profecía de Jesús. ¡Ah! Por eso besos, pozos y piedras. Adoración. Un pozo épico del cual fluye agua viva. Ya no hay ninguna piedra que limite el poder beber de esa agua, sino que Jesús, que es esa piedra, ya fue removido, ya murió, ya resucitó. Y somos muy afortunados de vivir en este tiempo. Somos muy afortunados. Me siento muy bendecido, me siento muy lleno de gracia por vivir en este tiempo en el cual puedo adorar de una mejor manera que la samaritana no encontró que Raquel y Jacob solamente lo vieron o Jacob solamente lo soñó pero ahora lo vivimos me encanta, me encanta, me encanta muchas gracias por escuchar este primer podcast de polos abstractos besos, pozos y piedras cualquier comentario si, si gustan enriquecer este tema me encantaría, muchas gracias muchas gracias, nos vemos la próxima